0: Bonjour, c'est Agnès Rarolaï, euh, athlète euh, maintenant de 800 mètres, précédemment de 400 mètres, et vous êtes sur le podcast de Athlètes Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlètes qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Rarolaï, récente médaillée de bronze sur 800 mètres au championnat d'Europe en salle d'Istanbul. Dans cet épisode, Agnès nous parle notamment de son expérience dans le 4x400 mètres français, et évidemment du titre européen à Zurich en 2014, mais aussi des raisons qui l'ont poussé à passer sur 400 et puis sur 800 mètres. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Agnès Rarolaï. Salut Agnès, bienvenue sur le podcast. Merci. On enregistre en avril après la saison en salle, est-ce que tu as fait une pause Est-ce que tu es retourné à l'entraînement directement
0: euh, Non, j'ai fait une petite pause, j'ai coupé, euh, coupé un peu plus d'une semaine. Et, euh, et là, j'ai repris, mais j'ai repris très euh,
1: progressivement, parce que la saison, la saison estivale va être longue. Et c'est une période que tu aimes, la, la période où il y a juste de l'entraînement ou cette démange d'aller en compète
0: Non, j'aime bien, j'aime bien parce que j'adore m'entraîner, mais euh, c'est pas forcément euh, la partie de l'entraînement que je préfère.
1: Ok, c'est des séances difficiles
0: des sé... Non, c'est pas forcément plus difficile que bah, quand on s'approche des compètes, mais c'est bah, du plus long, c'est du moins spécifique. Et moi, euh, ce que je préfère, c'est les séances P. Donc, euh... donc voilà, là, c'est la partie où euh, on travaille un peu euh, bah, tout ce qui est moins mon point fort. Et euh, du coup, c'est ce que j'aime le moins.
1: Ok, et ça va durer combien de temps cette phase-là
0: Là, je pars en stage euh, fin de semaine. Donc, je pense que pendant le stage, ça va, ça va être encore euh, sur cette phase. Et après, ben, quand je vais rentrer, ça va être... Euh, ma rentrée, ça va être le, les interclubs. Mais que je vais faire sur 400. Mais ben, en fait, ça va, la phase, elle va finir avec le début des compétitions, même si ce sera encore un peu dedans. Mais il faudra quand même commencer à remettre un peu... Euh, ben, de séances que j'aime bien <rire> pour
1: pouvoir aller vite en compétition. Ok. On va en revenir à tes débuts. Tu as commencé par la gym, c'est ça C'est ça. Parce que c'était un sport qui t'intéressait Parce que, je ne sais pas, il y avait des gymnastes dans ta famille Comment ça s'est fait
0: euh, C'était ouais, pas spécialement un sport qui m'intéressait, mais ouais, j'ai une famille de gymnastes. Euh, enfin, de gymnastes. J'ai un petit frère qui a fait de la gym à haut niveau, donc oui, si, quand même, on va dire. Mais euh, mes parents nous ont toujours inscrits, enfin, euh, toute ma famille, a, tous mes frères et sœurs à la gym depuis tout petit. Et, euh... et du coup moi j'en ai fait surtout parce que enfin, j'en ai fait surtout longtemps parce que j'avais un groupe de copines avec lesquelles je m'entendais très bien. Et du coup j'en ai fait jusqu'à jusqu mes 16 ans et pendant une toute petite période je sais pas entre 15 et bah, 15 et 15, 16 je faisais un peu d'athlé, parce qu'à ce moment-là je... justement j'avais pas trop de copains dans mon groupe d'athlètes. Et, et du coup, euh, je, faisais, je faisais un peu des deux, mais voilà. Et après, à partir du moment où mes copines ont arrêté la gym, et eh ben, j'ai fini par arrêter et je me suis consacrée que à l'athlée. Et à ce moment-là, je commençais à, bien, à être bien dans mon groupe, donc ça, ça collait bien.
1: Ok, et tu as commencé l'athlée, pourquoi
0: euh, bah, Pareil, pas pour une raison spécifique... Euh... Euh, c'est ma mère qui m'a inscrite euh, parce qu'elle trouvait que je courais bien par, enfin, au saut de cheval par exemple euh, à la gym euh, je courais bien euh, dans les cours de récré je courais bien et j'étais toujours la dernière fille qu'on attrapait quand il y avait des jeux euh, où il fallait courir et donc euh, bah, c'est venu un peu comme ça par hasard euh, elle avait pris une licence pour mon grand frère
1: du coup elle, elle a pris une licence pour moi en même temps et, euh, et voilà à ce moment là t'avais déjà le coach que t'as maintenant Emmanuel Urugain ou c'était quelqu'un ouais. d'autre dès le départ
0: il euh, bah, y a eu les catégories Benjamin, Benjamin Minim où j'allais pas du tout à l'entraînement, où j'étais avec bah, les coachs des, pour les plus petits. Et dès le départ, quand j'ai commencé un peu, je crois il y a l'année de cadette 1, où je suis passée de, un entraînement euh, tous les trois mois à euh, trois entraînements par semaine, on va dire. Euh, et là, je crois que cette année-là, je suis allée jusqu'aux interrégionaux, donc c'était déjà très bien. Enfin, pour moi, c'était cool. <rire> Et, euh, et du coup, l'année d'après, c'était 2009. Donc là, je me suis vraiment entraînée plus. Je ne sais plus combien je faisais. Enfin, je ne m'entraînais pas non plus beaucoup, beaucoup, euh, par rapport, au, je pense, au cadet de maintenant. Euh, mais du coup, cette année-là, 2009, donc j'étais avec mon coach. Et là, je fais
1: ma première sélection euh, chez les jeunes. Mais qu'est-ce qui faisait qu'au début, tu n'allais jamais à l'entraînement Il y avait un problème particulier euh, non, bah, non, justement, ce que je disais, j'avais pas de
0: j'étais très, très timide. Euh, et du coup, j'avais du mal à me à m'intégrer dans le groupe. Et, euh, et je, me, enfin, ouais, je me sentais pas à l'aise, quoi. C'est pas limite, j'avais la boule au ventre avant d'aller à l'entraînement parce que j'avais pas envie d'être toute seule, mais c'était presque ça, quoi. Et, euh, et du coup, je faisais tout pour... Euh, enfin, j'essayais de trouver toutes les excuses possibles à mes parents pour pas qu'ils m'emmènent euh, au stade. Et euh, puis, en fait, au fur et à mesure, euh, bah justement, l'année de cadette 1... Bah, J'ai commencé à faire des, des perfs euh, perf, un peu sympas. Puisque c'était à l'époque, mais c'était déjà pas mal. Je crois que j'avais fait 42 sur 300. Enfin, c'était bien. Et du coup, dans mon groupe aussi, ça m'a donné un peu plus une place. Quoi. Et puis, fin, au fur et à mesure, je me suis sentie de plus en plus à l'aise. Et puis, et puis après, euh, mon, les années, je pense qu'à des juniors, dans mon groupe d'entraînement, c'était trop bien. On était vraiment un groupe de potes. Euh, on s'amusait trop... Et, euh, et c'est hyper important.
1: <rire> oui, ça joue, les, les copains à l'entraînement, sur on ouais. d'aller ou pas. Oui, c'est clair. En plus, surtout à l'adolescence, s'il y a un âge où ouais. on n'est pas forcément bien dans ses baskets. Et... Ouais. Et ton coach, il avait déjà entraîné du haut niveau ou vous avez appris ensemble euh, Oui, on a appris
0: ensemble. Il avait eu quelques athlètes euh, qui, avaient, qui étaient allés au championnat de France, mais euh, pas d'athlètes sélectionnés euh, sur des compétitions internationales. C'était aussi
1: peut-être un défi pour lui bah je sais
0: pas, il faudrait, faudrait lui demander, mais oui je pense qu'on a appris plein de choses ensemble. Euh, et c'est ça qui est bien aussi maintenant, c'est qu'on a tous les deux grandi, on va dire, en même temps. Et, euh, et là on est je pense qu'on est de plus en plus fort ensemble parce que euh, il me connaît bien, parce que, aussi, il a progressé sur plein d'aspects, euh, moi pareil. Euh, je vois à l'époque, euh, j'étais, toujours très timide et euh, c'est vrai que pour lui faire des retours après compétition ou même sur l'entraînement, sur mes ressentis, j'étais pas à l'aise pour euh, parler et euh, c'était compliqué quoi. <rire> et il me l'a dit euh, que ouais, au début, euh, c'était dur quoi de, bah, de pouvoir euh, bah, adapter certaines choses euh, parce que je,
1: je disais rien quoi. Je je m'entraînais et euh, quittais souffrir sans rien dire. Enfin, voilà, quoi. <rire> tu t'es, par exemple, blessé à certains moments parce que tu ne lui dis disais pas quand ça euh, allait pas.
0: Non, j'ai de la chance de... Ouais, de ne pas m'être blessée quand j'étais jeune. Je crois que ma première blessure, ça a dû être un espoir euh, espoir 2. Donc, euh, donc, non, ça va, j'ai de la chance d'être plutôt résistante et d'avoir été épargnée par les blessures. Mais je pense aussi que c'était lié quand même à sa façon d'entraîner parce qu'il... Il m'a préservé très longtemps, enfin on n'a pas fait des... Je ne me souviens pas avoir fait des séances très très dures euh, quand j'étais jeune. Quoi. Par rapport à ce que je vois là, quand les cadets s'entraînent, euh, je, je pense que mon entraînement... Peut-être que si j'arrivais maintenant dans le groupe en tant que cadette, je m'entraînerais totalement différemment de ce que je faisais à l'époque. Mais d'un côté, c'est peut-être ça aussi qui me permet de, de tenir aussi longtemps sur la durée. Donc, euh... Et le choix du 400, c'était l'idée de qui euh, c'était c'était l'idée de nous deux à l'époque euh, moi c'était du 300 euh, en cadette c'était du 300 en fait je faisais euh, je faisais du 200 en salle euh, et j'étais c'était bien au final on a, on a fait le 300 à l'extérieur et sur les compétitions internationales c'était forcément des 400 mètres donc euh, en 2009 quand je me qualifie au, au foge euh, je me qualifie grâce à une perf du 300. Les si on peut juste dire, pour les gens qui ne savent pas. Oui, euh, festival olympique de la jeunesse européenne. Euh, donc, c'est des, des mini-jeux européens, on va dire. Et, euh, et à l'époque, je me qualifie grâce à une perf... Enfin, non les... Ah non, les foges, je les ai fait sur 200 mètres en plus. <rire> Incroyable, mais vrai. Euh, mais je me qualifie grâce à une perf que j'avais fait sur 300. Okay. Et en fait, sur 300, bah... Euh c'était moi la meilleure française de ma catégorie donc euh, au final euh, naturellement je, quand, quand je suis passée à la catégorie dessus euh, naturellement je suis passée sur 400
1: okay. et tes premières sélections en équipe de France c'était comment t'étais ah. encore un peu timide
0: j'étais encore timide euh, je me souviens que quand je suis montée dans le train euh, j'avais vraiment la boule au ventre je, je crois même que j'ai peut-être un petit peu pleuré <rire> quand, euh, dû, euh, quand le train est parti et que je suis partie de chez moi euh, mais c'était trop bien à chaque fois j'ai eu l'appréhension, pendant longtemps j'ai eu l'appréhension euh, avant de partir en stage ou en sélection euh, ben de ne de pas, de pas réussir à m'intégrer, de ne pas être à l'aise du tout et au final à chaque fois ça s'est hyper bien passé euh, en fait tu partages euh, une expérience avec des gens qui vivent exactement la même chose que toi et qui ont les mêmes envies, les mêmes aspirations et du coup, euh, du coup forcément il y a des affinités qui se créent euh, hyper facilement et à chaque fois, ça a été trop bien. Et les Foges, c'était vraiment... Enfin, cette sélection, euh, je ne sais pas s'il euh, y a des gens qui vont écouter ça et qui, bah, qui, qui étaient avec moi là-bas, mais c'était incroyable. C'était une trop bonne ambiance. Euh, ouais, c'était vraiment une bonne ambiance et pff, vraiment une bonne expérience. C'était où C'était euh, en Finlande, à
1: Tempéry. Peut-être que c'est aussi le fait d'être avec les mêmes personnes dans plusieurs euh, stages ou championnat qui t'a fait euh, appréhender un peu moins. On sait peut-être que t'as évolué, toi, personnellement.
0: Bah, je, les deux, je pense j'ai évolué. Au fur et à mesure de, bah, de mon avancée dans l'athlée, euh, forcément, bah, le fait d'être performant, ça fait gagner en confiance aussi. Et puis, tu te sens, tu te sens légitime dans un domaine... Euh, yeah. Enfin vraiment c'est ça, moi je me sens légitime dans l'athlé et, euh, et je sens que c'est mon truc quoi. Et, et ça me fait plaisir euh, maintenant de le partager avec plein de gens. Quand je vais dans des écoles, euh, je suis contente d'y aller. Euh, et après aussi le fait de, bah, de retrouver euh, les personnes que tu as vues sur une première sélection, tu les retrouves après, tu es toujours content en fait. Euh... Et en fait on, au final on a très peu l'occasion de se croiser entre athlètes. Euh, et moi il y a des amis avec qui j'ai créé les liens les plus forts c'est des amis bah, via l'athlée et au final bah, par exemple Eléa Diara qui, euh, qui était avec moi dans le relais 4x400 je la vois pas si souvent que ça et pourtant euh, on s'écrit tous les jours et on pourrait partir en vacances ensemble et à chaque fois qu'on se retrouvait en compétition ben, c'était hyper naturel quoi. et pourtant dans l'année on, euh, on se croisait pas
1: tant que ça quoi et quand tu vas dans les écoles, je suppose que tu vois aussi des, des enfants, des, des filles ou des garçons qui sont super timides, qui n'osent euh, pas aller vers les autres. Je sais pas, tu vas leur parler à ces enfants-là ou c'est juste que tu te dis « Ah, ça, c'était moi quand j'étais petite ?» Je ne vais pas forcément leur parler parce que... Enfin, je n'ai pas forcément le temps. Souvent, on est avec toute la classe. Voilà, mais, mais oui, je
0: me dis que ouais, ça, c'était moi quand j'étais petite, la fille dans les classes que, euh, que personne ne voyait.
1: <rire> Comme quoi, tu vois, maintenant... Il, tu... ouais.
0: Ouais Il faut trouver son truc et... Euh... Voilà, ça. Tout le monde n'est pas à l'aise dans une classe, ce que je comprends, parce que je suis passée par là. Et pour autant, euh, bon, j'étais pas à l'aise pour parler à l'époque et prendre la parole devant toute une classe. Mais quand euh, là maintenant, quand ça touche à un sujet qui t'intéresse et qui
1: te passionne, ben, c'est beaucoup plus facile. Donc tu as fait les, les foges ensuite tes sélections en équipe de France, après c'était quoi
0: euh, Après j'ai fait euh, les championnats d'Europe juniors. donc c'était deux ans après. Euh... j'ai je... bah, fait les... Ouais, tous les championnats d'Europe je crois a... l'année d'après il y avait les championnats du monde juste après les fauches mais j'avais pas été sélectionnée euh... du coup ouais, 2011... Ah, euh, ouais, ça. 2011 je fais les, les championnats d'Europe à Tallinn, 2013 je refais les championnats d'Europe en... en espoir à re à Tempéré en Finlande euh... et après ça, bah, 2013 je crois que je fais, ouais, je fais aussi ma première sélection chez les seniors. Euh, j'étais euh, sélectionnée pour les championnats d'Europe en salle, okay. où, euh, où j'étais remplaçante. Et j'ai été sélectionnée en 2013 euh, aux euh, au Jeux Méditerranéens, en, Tur okay. euh, ouais, en Turquie, c'est ça. Et après ça, il eh ben, y a eu 2014, Zurich, ouais. 2400. Et <rire> Euh, 2015 Pékin 2016 les Jeux où j'étais aussi malheureusement remplaçante euh, 2017 c'était quoi 2017 bah, 2000... ouais, si. ouais, 2016 j'ai eu les championnats d'Europe, les Jeux 2017 c'était le je suis perdue
1: de Londres.
0: Londres il me semble ouais. euh, et j'ai fait les championnats 2017 je fais aussi ma première sélection un, un div en salle euh, sur 400 euh, ouais, ouais bien. Euh, voilà.
1: Donc, justement, <rire> je voulais qu'on parle de. de... Ouais,
0: cet hiver, je fais ma première sélection Indive euh, sur 800.
1: Oui, on, on va y revenir. Et je aussi, à l'extérieur. Ouais. Ouais. <rire> je voulais qu'on parle de Zurich, évidemment. Ouais. Euh, je suppose que gagner avec une équipe, c'est aussi euh, un sentiment particulier. En plus, bon, évidemment, on a tous vu la vidéo de la dernière ligne ouais. droite de Florian, etc. Tu gardes quel souvenir de ce championnat et de cette médaille euh, bah forcément un super bon souvenir euh, je pense
0: que c'est ce qui m'a ce qui m'a mis dans le bain direct et euh, et ce qui m'a aussi euh, bah, maintenu comment dire ouais, qui, ouais, qui a maintenu l'envie de, bah, de performer au plus haut niveau et de me, de me dépasser à l'entraînement pour revivre des choses comme ça parce que en fait ouais, moi c'était quasi ma première sélection en tout cas c'était la première sélection euh, senior où je courais et donc euh, direct, euh, direct euh, je cours et on gagne. Et, et, et c'est surtout le après euh, qui était marquant dans Zurich, c'est que euh, on est rentré en France, c'était incroyable, on a été accueillis, euh, on a fait, on est allé à l'Élysée. c'était fou, c'était le truc que j'aurais pas pu imaginer, en tout cas pas sur ma première sélection. Et, euh, et ouais, c'était vraiment bien.
1: T'as des souvenirs particuliers de ce championnat-là
0: Pas vraiment. Je me souviens du stress, mais ça, c'est comme sur tous les championnats, du stress, de l'annonce de l'équipe qui va courir le 4x400. C'est toujours un moment assez difficile. Je pense que tous les relayeurs euh, me rejoignent là-dedans. C'est toujours... Euh, ben, voilà, Il y a la, la réunion d'équipe où on, on est tous les relayeurs qui sont là. Et, euh, et quand, ça, quand ça commence à annoncer, euh, donc en 1, ce sera euh, un tel nom et c'est pas, pas encore toi. Moi, en général, je suis pas en 1, donc je savais que je serais pas nommée en 1. Mais quand les noms avancent et que tu, bah, tu espères entendre ton nom, c'est assez stressant.
1: <rire> T'as une place préférée
0: dans le relais Moi, j'aimais bien, bien la place de, à laquelle on me faisait courir. Donc, j'étais en 3. Et euh, c'était bien, parce que, bon, j'avais... Pour moi, j'étais pas... J'étais pas encore assez performante pour courir en 4. Euh, j'avais pas... C'était pas, pas moi la meilleure, et... Euh, et j'étais c'était pas forcément moi qui avait les qualités de finisseuse de fou donc euh, voilà et trois c'est vraiment c'est plus la place où c'est un peu tactique et en même temps où il faut réussir à suivre le rythme des autres même si c'est pas forcément le tien et ça j'y arrivais très bien donc euh, donc ça c'était parfait
1: à Pékin l'année suivante
0: ça s'est moins bien passé ouais bah c'est un mauvais souvenir ça a été dur ça a été dur longtemps après parce que je m'en je m'en voulais alors que c'était pas ma faute mais en gros dans la course ben, on était super bien lancés, en plus. Estelle, a fait un bon premier relais. Après, c'est Marie et qui me donne le témoin et qui fait un super relais aussi. Enfin, Floria et Marie, cette année-là, à Pékin, elles étaient dans la forme de leur vie. Elles avaient toutes les deux fait leur record, je crois. Et moi, ben, je fais tout, euh, tout mon parcours très bien. Et sur la, la fin du parcours, il euh, y a une Nigériane qui, qui, qui fait un... Qui fait un quelque chose qu'on ne voit jamais d'habitude, mais qui, qui traverse, euh, qui passe du couloir 1 au couloir, euh, je sais pas, au couloir 5 ou 6 euh, pour donner le témoin, parce que du coup, elles étaient passées dans les dernières au 200. Et donc, sur la ligne, euh, on se place en fonction de l'ordre dans lequel on est, au 200 mètres. Et donc, euh, elle, 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 coupe, elle coupe derrière moi, et du coup, elle m'attrape le pied et elle me fait un... un... Croche-patte quoi. Et clairement, la vitesse à laquelle je courais, ben, même si à la fin de la course on court moins vite, euh, j'ai euh, rien pu faire. Ça vraiment... Et en plus, j'ai été vraiment surprise hein. quand je suis tombée. Je, je sais même pas comment j'ai fait. J'ai réussi à faire une roulade et à garder le témoin dans la main. Mais quand je me souviens de cette scène, euh, j'ai l'impression que ça s'est vraiment passé au ralenti quoi. J'ai l'impression d'avoir roulé au ralenti, de m'être relevé au ralenti pour donner le témoin à Florian. Le pire, c'est que c'était à je sais pas, 50 cm de, de le donner à Floria quoi. Et du coup, ouais, c'est un mauvais souvenir parce que je pense qu'à ce moment-là, si je le donne à Floria, je crois que je le donne en enfin 3 en ou 4, on était... on était un paquet, euh... et je pense que potentiellement, on aurait pu faire un podium mondial, après on ne sait jamais ce qui se serait passé, mais voilà. Mais en tout cas, on était toutes très en forme cette année, et si je ne me trompe pas, on fait un chrono, on doit faire 3,26 et quelques, euh... alors que je suis tombée, et je ne sais pas combien de temps on a perdu dans ma chute, mais... Euh... Mmh. Mais je pense qu'on aurait fait un truc vraiment bien, donc euh, c'est frustrant, euh, et c'est dommage parce qu'on ne saura jamais, et ouais, ça a été dur, après je suis rentrée, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré toute la soirée, parce que c'était, déjà je me dis, mais comment c'est possible que ça me tombe dessus Le truc, euh, ça arrive très rarement quand même, on se dit que ça arrive parce que, parce que, il euh, y a toujours, c'est dangereux, il y a du trafic, mais je crois que je l'ai quasiment, j'ai quasiment jamais vu de chute euh... À ce moment-là, juste avant de passer le, le témoin, quoi. Et c'est tombé sur moi. Et c'était quoi l'ambiance dans l'équipe, après euh, C'était un peu... C'était dur, hein. C'était dur. Euh... Les filles, elles ne savaient pas trop quoi faire pour me remonter le moral. Personne ne m'en a voulu. Elles m'ont dit, bah c'est pas de ta faute. Enfin, voilà. Mais... mais ouais, on était déçus, quoi. On était déçus parce qu'on venait pour chercher une médaille et qu'au final, on finit avec un bon chrono, mais on sait qu'on pouvait faire beaucoup
1: mieux. Donc, euh... c'est dommage. Oui, et puis c'est difficile de tirer des enseignements d'un incident comme ça ouais c'est euh... ça
0: c'est ça on peut pas on peut, on peut, ouais. et limite il ouais ça aurait été on aurait été hyper frustré de finir quatrième dans une course à la régulière mais au moins on aurait pu ouais, on aurait pu bosser dessus là c'est vrai que, bah, on sait pas euh,
1: on sait pas vraiment euh, ouais et l'année suivante on t'est allé à rio ouais. mais t'as pas couru non tu <rire> considères que tu as fait les jeux non je, non je considère pas pas vraiment que j'ai fait les Jeux. T'as vécu as, la vie dans le village, etc. Mais... Ouais. ouais je
0: oui, oui, non, mais oui. J'ai fait les Jeux, mais... Enfin, j'ai participé
1: aux Jeux, mais j'ai pas vraiment fait les Jeux, quoi. <rire> Et l'annonce de la composition de l'équipe c'est une euh... surprise de pas y
0: être Non, euh, je m'y attendais. Vu comment s'était comment passé tout le... tout le séjour, je m'y attend... attendais. <rire> C'est-à-dire euh, bah, C'était difficile. Euh... Et puis, en fait, il euh... bah, y, y a eu les championnats d'Europe juste avant. Oui. Donc, il y avait euh, Amsterdam. Je sais pas, c'était peut-être euh, un, un mois avant, un peu moins d'un mois avant, je ne sais plus exactement. Mais en fait, j'avais couru en série à Amsterdam, mais à l'annonce de la finale, je n'étais pas dans, le, dans les titulaires de la finale. Et en fait, euh, je me doutais. Que le quatuor, on va dire, qui courait la finale euh, des Europes, ce serait celui qui serait euh, en série des, des Jeux Olympiques. Je bon, après, ça dépendait de la forme qui perdurait sur, le, sur tout le mois, mais je me doutais que euh, si on met cette finale euh, à Amsterdam, c'est que c'est la grosse équipe, entre guillemets, qui permettra de se qualifier aussi en finale euh, aux Jeux. Donc, en fait, je m'étais déjà un peu faite à l'idée. Après. Euh, Bon, on espère toujours un peu, mais après, au jeu, ouais, c'était... Je sais pas, on... en fait, ça se sent... On... Même si on se dit toujours, bon, ça se trouve, je me fais des fausses idées, euh, on sent un peu qui... Qui, va être, euh, qui va être titulaire, qui ne va pas l'être. Moi, je sentais que je le serais pas. Et après, euh... d'un côté, c'était de ma faute. Hein, enfin, c'était de ma faute. <rire> J'étais pas intouchable. Euh... Individuellement, individuellement, j'ai jamais fait des perfs énormes euh, mais les perfs qui... que je sortais souvent c'était dans les relais.
1: Et sauf que dans les relais, ben, c'est pas toute l'année quoi. Euh... Ouais. Ouais. Est-ce que dans ces moments-là on se dit parfois euh, on, on regarde un peu les autres filles, voir s'il y a peut-être des petits signaux de, de gêne quelque part et peut-être elles ne vont, vont pas courir ou... Ouh, Oui forcément. Euh... Bon,
0: on n'espère pas le malheur euh, des autres. Mais c'est vrai que c'est la, tout l'aspect un, euh, un peu difficile du relais, c'est que au final, ben, ben, on veut la place de l'autre, quoi. Mm. On veut la place de l'autre et, euh, et inversement. Et c'est ça qui est dur parce que ben, tu t'es quand même censé être une équipe, mais ouais. pour autant, euh, pour autant, t'es quand même concurrente pour avoir ta place dans le relais. Donc, euh, ouais, ouais c'est difficile, relais. <rire> je suis contente de ne plus en faire partie. Ah, t'es contente Ouais, vraiment. Vraiment, euh... bah, justement, je pense que j'en avais besoin. C'est un, une des choses qui m'a... Bah, qui m'a décidé aussi à changer de discipline, c'est que euh, j'avais besoin de... d'avoir une discipline vraiment individuelle, où je me centrais vraiment sur moi, et où dans ma tête, j'allais pas euh, dans un petit coin de la tête, euh, où je me disais, bon, bah, c'est bon, euh, je serai sur le relais, enfin, euh, voilà, quoi. <rire>
1: Ok. Donc, j'allais te demander plus tard si ça avait pesé dans la balance, mais limite, je pensais que ça allait peser dans la balance contre le choix de passer sur 8, mais en fait, c'était plutôt court. Ouais, si, c'est un peu. Si, si, il y a un
0: moment, c'est quand même. Enfin, par
1: exemple, pour les jeux de Tokyo, il y a quand même un moment
0: où je me suis dit, ben ouais, c'est dommage, j'aimerais bien aller au jeu. Euh, forcément, c'est plus facile d'y rentrer par le 4x400 parce qu'il y a plus de place. Mais en fait, euh, je sentais que continuer sur 400, ça allait me faire plus de mal qu'autre chose. Et, euh, et du coup, en fait, euh, ouais. Du coup, je me suis dit, bon, euh, tant pis, si je ne vais pas au jeu, en fait, si je continue dans cette lancée-là, d'y me... aller pour le relais, euh, je, je sais que ça va ouais, plus me détruire qu'autre chose euh, mentalement. Ok. Mais avant de passer sur 8, tu as fait du 400, 400 et Ouais, j'ai fait euh, une petite année euh, de 400 haies, euh, qui s'est très bien passée. Euh, j'ai bien aimé, je me suis bien amusée, ça m'a fait du bien. Et en fait, l'année qui a suivi, donc euh, l'hiver qui a suivi, j'ai fait du 8, mais à la base, c'était pour, euh, c'était parce que je voulais pas encore refaire du 400. Euh, J'étais pas prête à me reconfronter à mes, à mes chronos sur 400, surtout qu'en salle, j'aimais beaucoup le 400 et... Euh, j'ai toujours, toujours fait des bons hivers sur 400, mais pour autant, j'étais pas prête à, à m'y reconfronter. Donc, on s'était dit avec mon coach euh, bah, que, que je faisais une saison sur 800, mais pour préparer mais je préparais quand même le 400 et l'été, ok de base. Et au final, ça s'est tellement bien passé qu'on s'est dit ouais ce serait vraiment trop bête de ne pas tenter sur 800, surtout que j'aime beaucoup... C'est une distance que j'aime beaucoup et euh, je, je me retrouvais plus dans les entraînements 800 que, que dans les entraînements très techniques du 400.
1: Ok. Mais le, le choix de ne plus faire du 400, c'est parce que tu arrivais plus à faire des chronos et que tu le vivais mal. Qu'est-ce qui faisait que tu voulais plus faire du 400 euh, ouais je plus à faire des chronos, je le vivais mal. Euh,
0: ben, le relais aussi, en vrai, c est, c est, ça, ça a décidé le truc parce que Ouais, j'avais plus envie de revivre euh, cette place, d'être un petit peu... Euh, ben de devoir être performante pour le relais. Et pour autant, toute l'année, de devoir prouver que, euh, que tu es là, même si euh, c'est normal. Euh, mais c'était trop lourd pour moi. j'arrivais arrivais plus. Euh, et je pense qu'il y a un moment, euh, le relais, il a, pris le, il a pris le dessus, en fait, sur euh, moi, mon, euh, mon envie individuelle, on va dire. Je sais pas comment dire, mais je pense qu'il avait pris le dessus sur mes performances à moi j'étais plus forcément centrée sur moi et, euh... et du coup je réfléchissais trop je réfléchissais trop, c'était plus naturel je prenais plus de plaisir en compétition euh... et voilà quoi c'était devenu... Ouais, devenu un devoir d'être performante pour le relais je pense en fait je me disais ça euh... Et, euh... et ouais il n'y avait plus la simplicité de... du début quand tu vas en compétition et que tu fais ton truc et que tu calcules rien quoi et du coup, j'avais besoin de changer pour tout ça. Et, Et là, sur 800, je retrouve justement ben, le fait de ne pas calculer, de je sais pas comment va se
1: passer chaque course, j'y vais au feeling. Euh... Voilà. Et qu'est-ce que tu retiens de ta période sur 400 eh Tu as appris des choses. Tu considères que c'était du temps perdu ou tu as appris des choses
0: mmh, Non, j'ai. Non, j'ai appris les choses. En fait, c'était plus ma période de transition. Où euh, j'ai retrouvé le plaisir, quoi. Je... Parce que c'est vrai que le 400S, c'est quand même plus ludique, je trouve, à l'entraînement. Donc, il euh, y avait plein de trucs où, enfin, euh, c'était, ouais, il y avait plein de trucs qui changeaient aussi. Avait... J'avais pas que de, je faisais pas que courir, du coup, j'ai eu une partie d'apprentissage de... de la technique A parce que j'en avais vraiment jamais fait. Euh, même dans les catégories jeunes, j'avais jamais fait de haie de ma vie. Donc, euh... donc voilà, j'ai eu la chance d'être plutôt à l'aise assez vite. Mais pour autant, bon, j'étais pas je sentais aussi que j'étais pas une heure de nez et que du coup euh, il y aurait du taf quoi si je continuais là dessus donc euh, ouais ça m'a appris, appris, appris que j'étais quand même très polyvalente et que et que j'avais pas perdu le truc quoi que j'avais toujours envie et que bah, en compétition quand, quand, quand je fais les championnats de France et que je finis troisième euh, bah, je me suis quand même un peu arrachée alors que <rire> alors que voilà c'était pas du tout gagné euh, mais ouais je me suis me amusée, j ai, j ai, j ai re... je me suis bien quoi. j'ai retrouvé le plaisir, je me suis redit que le plaisir c'était hyper important euh, à l'entraînement et en compétition pour être performant. Et t'avais fait du 8 avant de passer sur 8, ça t'était déjà arrivé Ouais j'en avais fait très peu, j'avais dû en faire euh, 4, 4, 4 ou 5, j'en avais fait peut-être 2 par-ci par-là les, les hivers mais longtemps avant, je crois que j'en avais fait en 2015 et 2016 peut-être, je sais plus exactement. C'était des hivers où j'avais fait un peu plus de long et où, du coup, ça collait bien dans, de caler un 800 dans la, dans la saison hivernale euh, en décembre, je crois, j'avais couru à chaque fois. Et j'avais bien aimé. Je savais que c'était une distance sur laquelle je pouvais me... Enfin, j'avais déjà prévu, à un moment ou à un autre, de passer sur 800. Et euh... Mais sauf qu'on se, se dit toujours, ben peut-être que ça ne va pas passer, peut-être que ça va être compliqué, peut-être que je ne vais pas réussir à, à être performante... Euh... Et au final, par la force des choses, j'y suis allée. Mmh. Euh, et c'est très bien, quoi. Et l'entraînement, tu ne te faisais pas peur euh, Un petit peu. Parce que j'ai eu des coureurs de 800 dans mon groupe et que je voyais les entraînements qu'ils faisaient euh, avec euh, des 1.200 et tout. ça, ça me, me disais non, c'est trop long. Et d'ailleurs, cet hiver, j'en ai fait. Et ça, c'est vraiment l'aspect du 800 que je n'aime pas du tout. <rire> mais, euh, mais en même temps, ça fait du bien de changer. Ça fait du bien de changer. Et je m'entraînais déjà sur... Euh, Enfin, j'avais déjà un, ouais, un entraînement 400 plutôt long. Donc, la transition, elle a été assez facile. Euh, mais oui, je sais qu'il y a plein d'aspects sur lesquels je suis encore, euh, je suis encore un, un petit bébé. Et même euh, en stage cet hiver, euh, ben, ceux qui étaient avec moi, ils rigolaient quand je disais que je faisais des, des, des footings super courts pour m'échauffer. Euh, <rire> et que je dépassais pas à, à cette époque-là, ouais, cet hiver. Euh, ouais. 20, ouais, 30 minutes, 30 minutes c'était presque mon max de footing. Maintenant, je, je, je peux faire un peu plus long, mais, mais je pense que là-dessus, je ne suis pas la plus performante.
1: Et ça te plaît ou ça te plaît pas
0: Si, ça me plaît. Franchement, ça me plaît. Après, c'est des entraînements où je trouve que quand tu es tout seul, c'est long. Oui. Euh, c'est long et c'est moins, moins marrant. Quoi. Quand tu es, es à plusieurs, euh, ça passe bien. Mais seul, c'est dur. Donc, ceux qui s'entraînent seuls, franchement, euh, je les respecte fort.
1: <rire> Qu'est-ce qui a changé d'autre dans ton entraînement depuis que tu es sur 8 Pas grand-chose, en vrai. Franchement, il euh, y a, y a beaucoup,
0: beaucoup de bases qui sont similaires à ce que je faisais déjà. Ouais, pas, ça n'a pas tant changé que ça. C'est un peu plus long. Mais, et, mais pour autant, je garde des entraînements assez courts pour justement ne pas perdre mes qualités à moi. Qui font, mmh. qui font ma différence aussi sur le 800. Donc, euh... donc ouais, ça n'a pas
1: tant changé que ça. Et donc... justement, qu'est-ce que tu as comme avantage le fait d'avoir fait du 4, du 4 avant par rapport à d'autres filles qui ont toujours fait du 8 ou qui viennent du 15, par exemple euh, bah, Mon avantage,
0: c'est ma vitesse. Euh, mine de rien, sur un 800, là, enfin, la plupart des 800 que j'ai fait où, euh, où ça court vite, euh, ça passe en... Euh, on passe en... Ouais, en des fois il y en a qui passent en 56 57, en, entre 56 et 58 on va dire sur le premier 400 et du coup ben, moi j'ai plus de facilité que certaines à passer sur ces allures là puisque moi c'est un au final c'est un, une allure qui est pas ça va vite hein, mais c'est pas euh, quelque chose qui m'asphyxie qui parce que je suis déjà allée beaucoup plus vite alors qu'il y en a pour certaines pour qui sera quasiment leur vitesse maximale mais qu'elles doivent entretenir euh, ben, longtemps, enfin hein, deux fois du coup <rire> Et, et ouais euh, du coup j'ai cet aspect là qui m'avantage, par contre contrairement à ce que beaucoup pensent, enfin même si dans mon cas en tout cas il euh, y en a beaucoup qui pensent qu'en étant en course de 400 je peux finir hyper fort mes courses mais en fait euh, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas, même, même moi je me suis dit ben oui peut-être mais en fait euh, une fois que tu as déjà fait euh, 600 mètres de course, les 200 derniers mètres, tout le monde est tout le monde est asphyxié, et même justement, peut-être encore plus une course de 4 pour qui euh, c'est plus long. Mmh. Euh, les 200 derniers mètres, je ne peux pas, euh, même si mon record sur 400 c'est 52-23, je ne peux pas finir mon dernier de 200 en, <rire> en 25-26, c'est pas possible. Donc, euh... euh, donc il ouais, y en a beaucoup qui me disaient ça, ouais, en tant que course de 4, tu dois finir fort et tout, mais non, en fait, c'est plutôt l'inverse, je peux partir fort mais euh, finir force enfin je pense que je vais le travailler justement c'est quelque chose que je vais... j'ai pas encore travaillé et que je vais travailler mais, euh... mais ouais c'est un peu une légende je pense ok
1: et qu'est-ce que t'aimes sur le 8 que t'avais pas sur le 4
0: euh, ce que j'aime c'est que rien n'est écrit d'avance euh, la course dépend pas que de toi elle dépend de bah, de comment courent les autres de comment tu vas te placer enfin, elle dépend de toi dans le sens où il faut, il faut réussir à se placer euh, mais c'est ça que j'aime bien, c'est que tu ne peux, peux pas prévoir ta course à l'avance, tu ne peux pas avoir un schéma de course totalement prêt dans ta course parce que ça peut ne pas se passer comme tu veux. Alors que sur 400, ben souvent c'était ça, il fallait, fallait réussir à faire ton schéma de course sans forcément se, se focaliser sur les autres, justement, essayer un peu de les oublier. Et si par exemple, mon schéma de course, on va dire, c'est de partir sur un rythme pas forcément hyper fort mais de le maintenir et de, de pouvoir de pouvoir le maintenir le plus longtemps possible. Enfin, des fois il y a des filles qui passent euh, qui passent en 23 ou 200 et là tu te dis "wa ouais, je suis je suis hyper en retard, c'est chaud." <rire> et des fois tu es asphyxié juste mentalement de voir les autres qui sont loin devant toi alors que potentiellement tu pourrais y revenir dessus. Enfin bref. Il a pas sur, sur 800, il n'y a pas cet aspect-là. il euh, y a il y a un aspect tactique qu'il n'y a pas dans le 400. Et c'est ça que j'aime bien. Et ça se rapproche en fait un peu du relais 4x400. C'est pour ça que j'aimais beaucoup le relais 4x4. Notamment en position 3. Parce que t'es
1: dans le paquet. Ouais. T'es dans le paquet et, et tu, dois, tu, dois, tu dois te dépatouiller du paquet. Est-ce que tu dirais que t'as encore du mal à faire en compétition ce que tu fais à l'entraînement Parce que je t'ai entendu dire ça. Non. Ça, j'avais du mal
0: sur 400. Okay. Franchement, euh... Ouais. Mais sur 800, non, j'arrive à faire... Euh, je, je, je pense que ce que je fais à l'entraînement, ça, ça reflète ce que je fais en compétition. Enfin, même je pense que ce que je fais en compétition, c'est mieux que
1: ce que je fais à l'entraînement. Donc, donc là-dessus, euh, oui, euh, euh, c'est bien. Et donc, on va évidemment parler d'Istanbul, de, de ta première médaille individuelle en compétition internationale. Médaille de bronze, quand tu es arrivée là-bas, tu pensais à la médaille ou tu te disais, bon, c'est mon euh, premier grand championnat sur 8. Euh, non, ce n'était pas, pas le premier d'ailleurs, c'était le deuxième.
0: C'était le deuxième, euh, parce que j'avais fait Munich euh, ouais. l'été d'avant. Mais ou, ouais, si, oui, je pensais à la médaille. Ok. <rire> euh, ouais, c'est marrant de se dire ça, alors que ça fait pas longtemps que je suis sur le circuit du 800. Mais en gros, euh, j'arrivais avec le cinquième temps, il me semble, euh, des engagés. Donc forcément tu te dis euh, ben, j'ai deux places à grappiller pour, euh, pour aller sur le podium. Donc, euh, donc ça aurait été ça aurait pas été assez ambitieux de ma part de ne pas l'envisager. C'était norm enfin, normal de l'envisager, ouais. Et comment tu as géré les tours J'ai pas vraiment géré les tours. Enfin je les ai pris un par un euh, chaque tour après l'autre. Parce que euh, bah, dix jours avant euh, au championnat de France. Euh, j'y vais aussi, euh, et, enfin j'y vais pour gagner, parce que c'était moi qui avais la meilleure perf euh, des filles qui étaient présentes euh, sur les championnats de France de la saison. Et je finis quatrième. Je finis quatrième, <rire> je finis, euh, quatrième euh, en n'arrivant pas à faire ce que je veux. Enfin, pff, ouais, j'ai pas, pas couru intelligemment sur cette, sur cette course-là. Et du coup, en série euh, des Europes, je me suis dit, euh, faut pas que je fasse la même... Euh, la même bêtise que ce que j'ai fait euh, au championnat de France. Et il faut que... faut que je cours comme je sais courir. Euh, mais... mais voilà, sans... sans pour autant me préserver... Enfin, je me suis dit, ouais, il faut vraiment que... Passer les séries, normalement, c'est à ma portée. Donc, il faut que je le fasse, mais de manière propre, quoi. T as fait quoi comme erreur au championnat de France euh... C'est un peu bizarre parce que... Euh... D'un côté, j'avais confiance dans mes capacités à, à gagner. Mais limite, j'avais peut-être trop confiance et je me suis dit, peu importe ce qui se passe dans la course, je pourrais m'en sortir. Mais je me dis, en me disant ça, je me dis, je me dis, j'avais trop confiance, mais j'avais peut-être pas assez confiance justement pour, euh, pour prendre le lead comme j'ai l'habitude de faire. Enfin, souvent, quand je m'en suis bien sortie, c'est quand j'ai fait ma course devant, j'ai fait mon truc, bah, comme l'année dernière au Championnat de France en salle. Je fais ma course devant et, et voilà. Et là, en fait, j'ai pas couru comme j'avais l'habitude de faire, je sais pas pourquoi. Je suis, restée dans... je suis restée avec les filles et en fait, au moment où ça s'est emballé, euh, je me suis retrouvée coincée et, et c'est parti vite devant. Et moi, je suis partie avec un temps de retard et le retard, j'ai jamais réussi à le refaire. Et, et voilà, c'était. Je pense qu'à tout moment, j'aurais pu... enfin, préféré partir devant ou par, euh, me décider un moment à, à partir devant et quitte à craquer à la fin quoi et, et je me serais dit bon bah j'ai tenté euh, voilà c'est pas et passé là j'ai même pas j'étais pas, pas dedans j'ai pas réussi à c'était bizarre c'était bizarre euh, mais mais ça a été très dur enfin ça a été hyper dur je suis rentrée euh, je suis rentrée le soir j'étais je me disais mais enfin c'est pas possible franchement je, 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 je me dis c'est pas possible de faire ça le lendemain j'ai pleuré toute la journée et... Mais je pense que cette course m'a vraiment servi pour les Europes. Quoi. Si... Je pense que si je n'avais pas fait ça au championnat de France, j'aurais peut-être fait exactement cette course aux Europes en me disant « ouais j'ai peur, de... peur de me mettre devant parce que,
1: parce que ça... ça va me doubler à la fin. » Et sur la, la confiance, tu n'es pas arrivée aux Europes en me disant euh, « aux oh, France, ça ne s'est pas bien passé euh...
0: ?» Non, euh, non. C'est vrai que ça aurait pu. Euh... Oui. Mais en fait, maintenant, euh, je... en fait, je sav... aux, Euro... aux France, je savais que j'étais en forme, je savais que j'avais les jambes, mais c'est vraiment, ouais, j'ai pas, pas, pas couru intelligemment. C'était vraiment... Et c'est ça qui est bien sur 800, et c'est ça que j'aime bien sur 800 aussi, c'est que... Bon, là, c'était pas de chance, c'est tombé sur moi, mais c'est que la favorite de la course, elle peut très bien, euh, elle peut très bien passer à côté euh, parce que c'est une course tactique, justement, et... Euh... Oui. Et donc voilà, ça, ça laisse des chances à tout le monde. Moi, je pense que ouais, la finale des Europes, euh, personne s'y attendait vraiment, même si j'avais fait des, les, un bon chrono cet hiver. Je pense que c'est moi la seule médaille féminine de la délégation. Je pense que personne n'attendait à ce que ce soit moi la seule médaille féminine. Et, mais, et même moi, franchement, j'espérais faire une médaille, mais, euh, mais,
1: mais c'était ouais, un peu inattendu. Mais pour le coup, ce qui était moins inattendu, c'est la victoire de Cleodhkinson. Euh, comment on aborde une course quand on sait qu'elle est là Est-ce que tu la vois comme une adversaire comme une autre Ou tu te dis, on, bah, les filles, on va se battre pour l'argent et le bronze euh... Bon, On se dit,
0: on... On se dit toujours qu'on y va pour gagner. Mais après, c'est vrai que là, bon, a... c'est un cran supérieur. Quoi. Euh, là, moi, je me dis qu'il va falloir que je m'entraîne fort pour, euh, pour me dire que je peux rivaliser avec elle. Le truc, c'est que encore ce serait une, une athlète qui, euh, qui courrait, qui reste dans le paquet et qui, justement, peut se faire avoir euh, sur l'aspect stratégique. Pourquoi pas Mais là, en fait, elle euh, elle l'a montré tout l'hiver. Euh, toutes ses courses, elle les a fait devant, toute seule. Elle ne s'est pas posé de questions et ça a toujours marché. Et peu importe ce qu'elle fait, euh, elle peut faire une 57, euh, une 57 toute seule. Donc, en fait, oui. Euh, je pense qu'on se, se battait plus pour le bronze et, et l'argent.
1: Mais, euh, mais on va s'entraîner pour euh, pour se battre pour l'or. Oui, oui non, puis, euh, elle, peut, elle peut avoir un jour sans et puis elle peut après euh... oui, C'est ça. Ouais. Non,
0: mais non, mais je pense que les avec ouais, avec de l'entraînement, peut-être euh, dans une course où euh, ouais, bah là elle, ouais, là elle dynamite la course en fait. Elle, oui. elle part personne peut la suivre enfin oui. c'est et elle tient sur un rythme le moment où je pense que le moment où elle est très forte, c'est c'est du, du, ouais, du 400 au 600, là où on est tout dans le troisième tour en salle. Là, on est tout un peu en train de perdre la vitesse. Elle, elle, arrive à maintenir son truc et là, elle dépose tout le monde.
1: Est-ce que tu as toujours du mal à dormir en grand championnat euh, ouais. <rire> là, je crois qu'après après les séries, il me semble, je me
0: souviens même plus. Après les séries, j'ai quasiment pas dormi. Oh, me... me... T'es dans l'excitation de la course. En plus, toutes nos courses, bon, après, c'était une chance, hein. toutes nos courses, c'était le soir. Euh, mais après euh, la, pour redescendre euh, du truc souvent c'est difficile euh, et du coup ouais, après les séries j'ai pas beaucoup dormi euh, mais, mais après la demi par contre j'ai bien dormi donc bon ça dépend des fois mais ouais c'est difficile mais je pense que c'est le cas pour beaucoup euh, l'excitation du championnat euh, ben le, ouais, la tension
1: que t'as après dans les jambes ça te maintient un peu éveillé et tu le sens quand t'as pas. Genre en demi, t'as senti que t'avais pas dormi après la série euh,
0: Tu le sens un peu. Tu le sens, mais euh, vu que c'est quand même sur une durée réduite le championnat. Pff, hein, tu te focalises pas dessus, quoi. Je, moi j'essayais de me dire, euh, dans tous les cas, euh, là, euh, justement, vu que je prenais tour après tour, je me disais la série, ben, dans tous les cas, là c'est la demi. Euh, si ça se passe bien, tant mieux. Et si ça se passe pas bien, ben, j'aurais tout donné. Enfin, euh, donc, euh, je me, je, me, ouais, je calcule pas le truc. C'est toujours plus facile quand tu es reposé et que tu te sens vraiment bien. Mais il euh, y a plein de fois où j'ai mal dormi. Et au final, ça s'est très bien passé. Donc, il euh, faut pas, ouais, faut pas
1: faut réussir à pas s'arrêter aux sensations que tu ressens à ce moment-là. Okay. Est-ce que cette médaille à Istanbul, elle te donne plus d'ambition pour la saison estivale euh,
0: ouais forcément plus d'ambition. j'avais déjà des ambitions même donne en tout cas de la motivation de me dire que, bah, que c'est possible euh, et, et ouais que, bah, que, je suis, que je suis à ma place au niveau, au niveau européen en tout cas
1: et que bah, j'espère me créer ma place au niveau mondial tu vises les les mondiaux de Budapest ouais t'as déjà des meetings prévus avant ça euh, bah J'ai euh, des, des meetings prévus, après je ne sais pas sur lesquels je vais réussir à rentrer.
0: Mmh, ouais. C'est toute la, la difficulté euh, maintenant avec, euh, avec euh, bah, la mise en place du ranking. Forcément, euh, on essaye de, de s'aligner sur les gros meetings pour faire plus de points. Parce que là, moi pour le moment, je ne suis pas mal classée au ranking. Mais par rapport à des filles qui ont réussi à rentrer dans les circuits l'année dernière... Euh, sur les Diamond League ou les, les gros meetings, ben, moi, j'étais encore, euh, encore un peu en dehors. Et je vois les filles qui sont devant moi. Il y en a beaucoup, c'est des filles qui ont fait des meetings qui leur ont permis de faire des gros bonus. Oui. Et pour l'instant, je n'avais pas le niveau encore pour, euh, pour rentrer dedans. Donc, c'était normal. Là, j'espère, avec ce que j'ai fait cet hiver, pouvoir ben, rentrer dans le maximum de oui. gros meetings. C'est ce qui va me faire aussi prendre de l'expérience sur des courses... Euh, bah, plus dense à ce niveau-là.
1: Il, il y a un bon niveau en France sur 800. Je ne sais pas. Noélie Yarigo, elle court pour le Bénin. Donc, euh, ouais. ça, entre guillemets, libère une place. mais ouais, ouais
0: il, y a, il y a une grosse densité. Bah, c'est ça qui est bien aussi. Hein. Je pense c'est ça qui nous tire toutes vers le haut. Euh, bah, il y a Renel qui, pour l'instant, est un cran au-dessus. Et, euh, et qui bah, c'est un peu bah, l'objectif qu'on qu veut tous atteindre. Quoi. Les perfs qu'a fait Renel, la régularité qu'elle a, euh, la longévité qu'elle a aussi sur 800. Euh, bah, c'est hyper inspirant. On se dit euh, qu'on bah, que, qu veut, qu veut réussir à rivaliser avec elle bah, en, tout, en tout bien, tout honneur, mais que voilà, la rivalité soit saine et que justement on continue à se tirer encore plus vers le haut. Parce qu'elle l'a elle dit plein de fois que des fois elle était toute seule et que justement c'était là c'était bien qu'il que y ait du monde et que, bah, que ça pousse tout le monde vers le haut. Quoi. Tu t'entraînes dans un creps, c'est ça euh, Oui je, euh, je, je m'entraîne pas dans un Krebs je m'entraîne sur euh, je m'entraîne sur Nantes donc il y a un pôle euh, pour l'instant je crois que c'est qu'un pôle espoir enfin bref c'est un centre, un centre. Je en, fin, euh, et il y a un Krebs il y, y a un gros Krebs qui a été qui est ouvert depuis euh, l'été dernier okay. donc tout neuf euh, tout beau euh, on est très bien équipé mais ouais c'est marrant parce que moi j'ai commencé, ça fait quasiment 15 ans maintenant, j'ai commencé, je faisais mes, mes muscu dans, dans, dans une petite salle toute pourrie de mon petit club, mais vraiment on sortait les bandes muscu dehors, enfin des fois on faisait la muscu sous la pluie, et là maintenant on se retrouve avec, euh, à Nantes avec un équipement vraiment, euh, vraiment top et hyper performant, et du coup c'est bien ça aussi. Euh, moi, j'ai progressé, mais tout a évolué en fait. Tout a <rire> évolué en même temps. Je ne vais pas pouvoir en profiter encore très longtemps, même si j'espère continuer un moment. Mais... Et l'hiver
1: Oui. L'hiver, c'est aussi important d'avoir des infrastructures. Ah, ouais, pour...
0: clairement. Le, bah, le stadium qu'on a depuis, je ne sais même plus quelle année, ça fait un moment maintenant, mais ouais, pareil. Avant ça, j'étais dehors. Euh, à l'époque, il neigeait même l'hiver à Nantes. Maintenant, plus trop. <rire> mais, euh, mais ouais, le, le confort de la salle et pouvoir faire des des vraies séances euh, de qualité, hein, de vitesse, c'est quand, même... quand même plus confortable
1: et plus et moins dangereux. Ça limite les risques de blessures dans le froid. Quoi. Oui. Bah, justement, en parlant de blessures, t'as toujours tes problèmes au tendon, ou ça va mieux euh, Là, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. J'ai bah, eu euh, le problème l'été
0: dernier, malheureusement. <rire> qui est tombé au pire des moments. Euh... C'était très, 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 très frustrant. Euh, juste après... En fait, j'ai fait il y a eu les championnats de France. Les championnats de France Élite, c'était dé... début juillet, je ne sais même plus. Euh, non, c'était fin non c'était fin juin, l'année dernière. C'était fin juin, les championnats de France Élite. Et du coup, début juillet, j'ai fait deux meetings. Et après ça, j'ai coupé une semaine. Et quand j'ai repris, euh... j'ai... Enfin, la coupure m'a fait, fait du mal. Okay. <rire> la coupure m'a fait du mal. Quand j'ai repris, j'ai une grosse contracture au mollet qui s'est transformée en, en, en grosse tendinite euh, au temps d'Achille. Et c'était c'était quelque chose que j'avais déjà connu avant. Donc, ça a été difficile à vivre. Et pour autant, bah, j'ai été sélectionnée pour la première fois en indiv sur un championnat international euh, dehors. Et du coup, je me suis dit, non, c'est pas possible. Ben, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour euh, que ça passe malheureusement c'est pas passé mmh. euh, et je me suis dit peut-être qu'avec l'adrénaline du championnat dans la course je vais rien sentir mais malheureusement c'était bien présent et ça m'a empêché de courir comme je voulais mais il y en a beaucoup qui m'ont demandé mais aurais, ça aurait peut-être été peut mieux que tu, que tu cours pas mais en fait je pense que j'aurais regretté de pas avoir essayé mmh. Donc, euh, au moins j'ai essayé, c'est pas passé j'ai appris de cette blessure sur la gestion euh, ben de, de la blessure justement euh, de pas faire les mêmes erreurs de pas quand ton corps est dit il crée un peu tu faut stopper quoi faut ça sert à rien de pousser trop loin euh, pour au final euh, pour pas grand chose quoi il y a des fois tu te dis tu aurais peut-être mieux fait d'arrêter euh, couper trois jours plutôt que d'être arrêté euh, et, et de rater ton championnat voilà. Un truc, qui, un truc qui aurait pu durer trois jours, tu l'as fait durer un mois. Quoi. Ouais. Mais c'est toujours ouais. le même côté C'est les deux côtés euh, Non, euh, j'avais une fissure euh, 2019, après ma saison en salle, j'avais une fissure tendon d'Achille gauche, et là, l'année dernière, c'était à droite. C'est euh... parce que tu as compensé, peut-être ou... Non, je pense pas, parce que l'année dernière, vraiment, toute ma saison, je, tout allait bien. Hein. J'avais pas de... Ouais, j'avais pas j'ai pas eu de problème, j ai, j ai, tout s'est bien passé, il y a des petites tensions habituelles un peu partout dans le corps, euh... Enfin, la fatigue de la saison, c'était logique, mais, euh, mais tant d'Achille, j'ai pas du tout été embêtée. Et là, enfin, euh, si, un peu, avant les championnats de France, ça commençait à tirer un peu, mais
1: il n'y avait rien d'alarmant. De... Et là, euh, ouais. Mais c'est des problèmes que tu traînes depuis des années Est-ce que tu as dû peut-être changer un peu ta, ta façon de courir à certains moments pour, euh, pour gérer la euh... douleur
0: après 2019, j'ai eu, ouais, eu, eu du mal à recourir et à retrouver ma foulée. Euh, mon entraîneur me disait tout le temps que que j'appuyais plus au sol comme avant parce que j'avais peur, j'avais l'appréhension de, de la douleur et de retrouver, de repartir là-dedans. Euh, du coup, ouais, ça a été dur. A été dur euh, et c'est aussi un des points hein, qui, est, qui a fait que ça a été dur sur 400 de retrouver mon niveau et que okay. peut-être que ça m'a poussé aussi à changer. Euh, mais bah, en fait je suis très rarement blessée musculairement j'ai eu, eu deux déchirures de petites déchirures qui, qui sont passées assez vite à, aux ischio. mais sinon musculairement j'ai vraiment pas grand chose mais par contre les tendons je suis assez sensible en général euh, quand j'ai des petites euh, des gènes qui traînent un peu euh, en général c'est les tendons
1: pas forcément tendons d'Achille mais
0: euh, un peu partout
1: quoi. ok et ça joue euh, dans ton choix, par exemple, de, de chaussures ou d'équipementier Est-ce que tu dis à un certain moment euh, les chaussures de tel équipementier, elles euh, sont trop soucis, pas assez, cela Ah euh, ouais, faire,
0: ouais, ça... ouais, ça, clairement. Il euh, y, y a des chaussures que, que je supportais pas. Les tendons, enfin, mes tendons, là, avec, euh, avec mon équipementier actuel, euh, on, euh, tout va bien. Ça, ça c'était un des points aussi euh, pour mon choix euh, l'année dernière oui. quand, euh, quand ils m'ont proposé. Euh, ben, j'avais déjà mal au tendon à ce moment-là et du coup j'avais dit euh, ben, ouais, bon, un des points principaux de, cho de choix que je fais dès qu'il dit, il faut, que, il faut que les chaussures elles, me correspondent et qu'elles me fassent pas mal au tendon parce qu'il y en a plein qui sont hyper rigides derrière et que je supporte pas euh, dès que ça frotte un peu euh, tout de suite ça réveille euh, les tendinites euh, D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi les, les marques de chaussures font des chaussures qui, qui sont rigides comme ça derrière. Mais bon, <rire> euh, avec ON, tout va bien. Euh, mais il y a beaucoup de paires de chaussures que j'ai dû découper derrière. J'ai découpé tout l'arrière pour qu'il n'y ait plus
1: l'arrête qui fait mal derrière le tendon. Parce que si tu as un contrat avec un équipementier, entier, c'est difficile de dire je vais aller mettre les chaussures d'un bah autre oui, parce que les vôtres me oui, oui. font mal. Ouais, non, là, c'est clair, non, ce n'est pas possible. Là, avec On, je ne pourrais pas me permettre de faire le truc. Surtout
0: que les chaussures, c'est ce que tu vois en compétition internationale. C'est le seul truc que tu vois, puisque tu as, ton... as ta tenue équipe de France. Donc, ouais. euh... Mais là, non. Euh... Là, les pointes, euh... tout va bien. Je n'ai pas de problème. Euh... Et... Mais je pense que oui, avec certains équipements de vie, ça pourrait, ça pourrait ne pas passer.
1: Tu dirais que c'est quoi ton moteur dans clé Qu'est-ce qui te fait continuer Est-ce Est que tu es ambitieuse Est-ce que tu as juste envie de te prouver des choses à toi-même Est-ce que juste t'aimes courir C'est quoi ton moteur
0: c'est un peu un mix de plein de choses, mais c'est surtout que bah, je me sens à ma place euh, dans ce que je fais, mais parce que j'aime ce que je fais, parce que, parce que j'aime aussi... Un des trucs que j'aime vraiment, c'est de pouvoir partager, de pouvoir faire vivre des choses aux gens, des fois, je, je l'ai dit plein de fois, il euh, y a des fois, je, je me dis, mais ça, ça, en soi, le sport, ça n'a pas vraiment de sens. C'est assez bizarre, mais des fois, on se dit, mais on court, euh, on s'entraîne, euh, on se fait souffrir à l'entraînement, on s'entraîne comme des malades pour, euh, pour montrer qui est le plus fort. Enfin, c'est un peu bizarre, euh, pour montrer qui, qui est le plus rapide sur 800 mètres, enfin, euh, et pour autant, euh, je me suis déjà dit ça ouais, plusieurs fois en me disant mais ouais, ça n'a pas de sens et en fait ce qui donne du sens c'est les retours de, de tout le monde autour de soi euh, là après Istanbul il y en a plein qui m'ont dit ah j'ai pleuré devant ma télé euh, merci euh, c'était trop bien il enfin, y a plein de gens qui ont, à, à qui on fait vivre des choses fortes des, des, des émotions fortes et c'est ça qui motive c'est ça mon moteur c'est bah, de rendre fiers les gens autour de moi de me rendre fiers moi aussi forcément euh, et de faire vivre euh, des émotions à plein de gens en fait
1: c'est ça le truc <rire> et toi il y a des gens qui t'ont fait t'as aussi pleuré en voyant certains à la télé ouais franchement en fait euh... c'est vrai que des fois je me dis ça a pas de sens et pour autant moi quand je
0: regarde du sport à la télé j'adore et c'est vrai qu'il y a des fois je, je peux pleurer alors que tu dis mais <rire> ouais c'est bizarre mais le... j'ai l'impression qu'il y a que le sport qui fait vivre des émotions aussi fortes que ça euh, je, je me souviens pas de qui m'a fait pleurer. Bon, après, je pleure assez souvent devant, les, devant tout et n'importe quoi, mais euh, souvent, il bah, y a plein de docu, euh, de, docu du, sur, le, sur les sportifs, sur le sport ou sur euh, bah, le dépassement de soi. Pas forcément des sportifs de haut niveau, mais euh, des sportifs de tous les jours qui, qui vivent des choses. Et... Il enfin, y a plein de fois où ouais, je verse ma petite larme, euh... mais. Mais, com mais comme ça, je ne pourrais pas dire euh, dernièrement qui, euh, qui m'a fait pleurer, je ne sais pas.
1: Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre, si tu en as euh, J'ai du temps libre,
0: bah, je me repose. j'essaye justement d'être bah, le, plus... le plus reposé possible pour être performante à l'entraînement. Euh... Après, je, dans mon temps libre, j'aime bien, bien manger aussi. J'avoue, j'aime beaucoup la nourriture, donc euh, j'aime bien profiter des petits restos nantais, euh, me faire plaisir sur la bouffe. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui le voient. J'aime bien cuisiner aussi. J'aime mm -hmm. bien faire mon pain. Euh, voilà. <rire> Mais ouais, des, des, en général, quand même des choses qui ne fatiguent pas trop. Ça, c'est le, le truc des athlètes. Euh quand même se préserver au maximum pour, euh, pour être performant à l'entraînement. C'est une, une des contraintes, mais en même temps, on le fait... Des fois, c'est vrai que c'est un peu... Euh, c'est une vraie contrainte, parce qu'on propose des trucs, tu te dis « Ouais, non, franchement, là, c'est pas une bonne idée, demain, j'ai une grosse séance. Voilà. » Mais d'un côté, euh, on sait pourquoi on le fait, donc... Euh... Et puis, oui. ça ne durera pas toute notre vie. C'est ouais. ça que je me dis. Moi, ouais. je me dis que là, je profite à fond parce que, parce que j'ai 30 ans et que ben, potentiellement, j'approche... Euh, Petit à petit, j'approche vraiment de la fin de ma carrière et du coup, j'ai envie de profiter à fond et et je regrette pas du tout euh, tous les choix
1: que je fais. Ton entourage le comprend aussi. Si je sais pas, tu peux pas, tu peux pas assister à certains à certains événements familiaux, ou je sais pas. Ouais,
0: franchement, ouais. J'ai de la chance. Personne personne m'a jamais fait de reproche euh, comme quoi euh, comme quoi je peux je peux pas être là sur certains trucs ou euh, ils sont hyper compréhensifs là-dessus et, et je pense qu'ils en fait ils savent parce que tout le monde aimerait tout le monde aimerait vivre ce que je vis et avoir le rythme de vie que j'ai qui est très particulier oui. mais euh, qui qui est qui un rythme de vie ben, exceptionnel quoi T as déjà pensé à l'après carrière ce que tu veux faire après j'y ai pensé mais c'est très flou okay. <rire> non j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de plan euh, mais il faut que je m'y penche sérieusement parce que ouais, ça vient hum... mais ouais en fait, c'est dur de se projeter quand on est encore à fond dans le truc et que, et que ça se passe bien. Là, moi, ça se passe très bien. Donc, j'ai du, ouais, du mal à me projeter sur l'après. Et c'est pareil. Mais pour des trucs même tout bêtes, hein, là, pour me projeter sur mes vacances de cet hiver, enfin, mes vacances, ma coupure de cet hiver j'arrivais pas à le faire je pouvais pas je pouvais pas prendre mes j'arrivais pas à me prendre des billets d'avion pour partir quelque part tant que ma saison était pas finie parce que sinon ça me sort du truc et voilà donc c'est pareil pour mon après c'était difficile de se projeter
1: la dernière question c'est celle que je pose à tout le monde le podcast s'appelle athlète mondiaux parce que ce que j'aime dans l'athlète, c'est le côté universel qu'est-ce que toi t'aimes dans l'athlète
0: mmh... Ben, ça va bien avec athlète Mondiaux, mais c'est ben, un peu ce que j'ai dit avant, c'est le partage. Vraiment partager, euh, partager avec tout le monde. Faire des rencontres. Euh, ce, ouais, se créer des liens avec, euh, avec des personnes que, avec qui t'aurais pas forcément été en contact si n'avais pas fait d'athlète Enfin, moi j'ai qu'il y a plein de personnes dans mon groupe d'entraînement, dans mes groupes d'entraînement par lesquels je suis passée, ou même dans les sélections et tout, que je avec qui j'aurais potentiellement jamais été amie euh, si on n'avait pas fait de sport ensemble. Et, euh, et au final, ça crée des liens vraiment forts. Et ça, ouais, ça rassemble, ça rassemble.
1: Est-ce voilà. que tu veux ajouter quelque chose euh, non. non. ça te va Écoute, ouais. on, on te suivra sur la saison estivale. On te souhaite au moins aussi bien que ce que tu as vécu indoor. En tout cas, du, du plaisir, de, de la satisfaction. Et puis, parce que bon, j'imagine que l'entraînement n'est pas facile tous les jours, donc...
0: Euh... Non, mais c'est ça qu'on aime. <rire> Si j'ai fait du 400, j'ai fait du 800, je pense que ce n'est pas les disciplines les plus faciles euh, en termes de souffrance. Mais, euh, mais c'est ce que j'aime aussi dans l'entraînement.
1: Euh, tu voilà. penses que... Finalement, c'était pas la dernière question. Mais tu penses que ça dit quelque chose de, de ta personnalité, le fait d'aimer souffrir comme ça euh, <rire> J'espère que... Ça ne dit pas que... Enfin, <rire> non, je ne
0: sais pas. Ça... <rire> ça dit que... Ouais, j'ai
1: ouais je sais pas parce ouais. qu'il y en a qui ça fait peur de faire du 4 ou du 8 ils disent oui, non jamais je ferai ça ouais, ouais, ouais.
0: non 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 ça dit oui oui ça dit je pense que sur la personnalité ça ça, ça, ça dit des choses mais euh, ça, ça dépend aussi de, de tout le monde ça dépend des, des, des personnes moi je sais que ouais j'aime bien peut-être ouais j'aime bien me prouver des choses j'aime bien, bien aller au bout de moi même j'aime bien voir jusqu'où je peux aller et je pense que sur le 4 et sur le 8, tu vas vraiment au bout du truc. quoi Tu vas vraiment au bout de toi... Contrairement... Enfin, ouais, c'est ouais, différent. Le sprint, le sprint c'est différent. Après, un, par exemple, un décathlon, c'est un peu la même chose. Quoi. Je, moi, je pense que je pourrais pas me confronter à un décathlon. Je pourrais pas me confronter à un marathon. Je ne serais pas prête à, à, à souffrir sur, une, sur aussi long... Euh... Oh, des, fois, des fois, là, à l'entraînement, je fais j'ai 10 minutes à faire euh, sur un rythme un peu plus soutenu, mais je me dis je, je suis à une allure, je suis même pas à l'allure des, euh, des meilleures françaises sur, euh, sur un marathon, je me dis mais comment elles font c'est horrible, <rire> c'est super dur, je préfère largement la souffrance d'un du, 800 ou d'un 400 que de souffrir sur un, un, à long terme sur. Euh... Enfin, là, pareil, pareil respect, euh, respect
1: incroyable pour les gens qui font ça Je <rire> changerai peut-être d'avis Déjà monté oui. Tu peux monter jusqu'au marathon, qui sait Peut-être, mais ouais, je ne sais pas. <rire> merci pour ton temps en tout cas. Avec plaisir. Encore un grand merci à Agnès d'avoir accepté mon invitation. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains et parlez-en autour de vous et sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez faire une petite contribution via le lien disponible dans les notes de l'épisode. À la semaine prochaine